0: Muito boa noite! Hoje, terça-feira, 4 de outubro de 2022 e está entrando no ar a Central da Resenha. Eu sou Lídia Caetano, o termômetro aqui no São Gabriel marca 22 graus. Quer participar e interagir com a gente? Acesse a arroba Central da Resenha. É, vamos aos destaques então de hoje? Um ônibus foi incendiado no anel rodoviário na noite desta segunda-feira. As informações são com Pedro Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
1: É isso. Boa noite, Lídia. Boa noite, Regina. Boa noite, principalmente, a você que nos acompanha aqui no, na Rádio PUC Minas, no LabSG. Bora para mais um Central da Resenha, né, nesta terça-feira. E, realmente, esse foi o destaque da noite de ontem passando para esta terça-feira, é porque dois homens foram presos na manhã de hoje, suspeitos de incendiar um ônibus no anel rodoviário sentido contagem. O coletivo da linha 8350, que faz ali o itinerário né, da estação São Gabriel até a estação Barreiro, foi encontrado completamente tomado pelas chamas ali na altura do bairro São Francisco, região da Pampulha. De acordo com os passageiros, o incêndio teria sido causado por criminosos que invadiram o veículo e, tacaram fogo no ônibus, isso há 23 horas atrás, então por volta ele de 7 da noite. É, segundo os bombeiros, todos os passageiros conseguiram descer a tempo e ninguém se feriu. É, os militares controlaram as chamas depois de mais de uma hora, só que os reflexos desse, desse incêndio atingiram boa parte aqui. É, das regiões próximas aonde aconteceu o, o incêndio, né? inclusive aqui no São Gabriel, para quem estava aqui na PUC ontem, é, dava para sentir a fumaça para tudo quanto é lado, os corredores é, realmente é, cheios mesmo né? com a fumaça do incêndio ali que teve no ônibus, então foi um reflexo e também complicou muito o trânsito, a gente sabe que o anel rodoviário é um caos mas é, mas e aí com o incêndio acaba piorando a situação né, então depois disso foi difícil pro pessoal voltar para casa inclusive também né, pra, pra galera que é, que saiu aqui da PUC, sentido anel rodoviário. É, de acordo com a PM, os suspeitos foram identificados na manhã de hoje e um deles teria assumido a participação no crime. E a ocorrência segue em andamento no 13 Batalhão da Polícia Militar.
0: Chegou a hora da política. É, vamos aos destaques de hoje é, Vamos aos destaques do início da corrida presidencial para o segundo turno Conhecer aí o perfil de cada um dos candidatos eleitos no primeiro turno E suas novas estratégias e alianças da campanha que já começou ontem Os comentários é
2: com a nossa querida Regina Boa noite, Regina Boa noite, Lídia Boa noite a todos os ouvintes, colegas de estúdio é, pois é, a corrida presidencial a partir de agora Ela ganha contornos reais de uma disputa ferrenha Entre os candidatos que se elegeram para o segundo turno Mais disputado da história do período democrático brasileiro Desde que passamos a votar para presidente em 1989 É a primeira vez que temos no segundo turno Uma das eleições presidenciais é, é, Segundo as eleições presidenciais, desculpe De um lado, um candidato que ocupa a presidência Jair, Jair Bolsonaro do PL que ficou em segundo lugar com 43,20% dos votos válidos no primeiro turno, perdendo para o seu principal oponente o candidato e ex-presidente Lu, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que teve maioria na preferência do eleitor, vencendo com 48,43% dos, dos votos computados. desculpe. E uma outra informação, Lídia, que surgiu agora... É, a gente che já chegando aqui no estúdio, é que hoje que o TCE é, terminou de computar os 100% das urnas que, é, che né, que, que chegaram finalmente a, esses, a essas porcentagens que a gente informou agora.
0: É, Jair Bolsonaro, do PL, paulista, natural do município de Glicério, interior de São Paulo, é militar, reformado e o 38º presidente do Brasil desde 1 de janeiro de 2019, perdão, tendo sido eleito pelo Partido Social Liberal, PSL, mas contribuiu sua carreira política como deputado federal pelo Rio de Janeiro ao longo de 28 anos de mandato entre 1991 e 2018. Bolsonaro tem mantido como proposta de plataforma de governo para sua reeleição é, o mesmo tom que adotado, o mesmo tom que adotado ao longo de toda a sua trajetória como presidente. Uma defesa veemente de Deus, uma, uma na defesa veemente de Deus, pátria, família e liberdade, tema que se transformou em slogan da sua atual campanha. Com as bandeiras ultraconservadoras e discursos agressivos contra o Supremo Tribunal Federal, o STF, é a lisura do processo eleitoral brasileiro e a credibilidade das urnas eletrônicas e, mais recentemente, com ataques frequentes ao ministro do TSE, Alexandre de Moraes. O presidente Bolsonaro acredita que conseguirá, mais uma vez, chegar ao fim do pleito no topo da preferência do eleitor médio. Contaminando pelo antipetismo, contaminado pelo antipetismo e seduzido pelo grande volume de fake news disseminados nos últimos quatro anos de seu governo, auxiliado pela força da bancada evangélica do Congresso e das casas legislativas dos estados e municípios em toda a federação. O presidente, que possui maior resistência entre o eleitorado feminino, tem utilizado como ferramenta importante em sua campanha a forte presença e participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, para corroborar o discurso de que ele é um bom pai e marido e preza muito pelas questões centrais que envolvem as mulheres de todas as classes e idades. No Brasil, em dados atualizados do TRE, dos 150, 156 milhões 454 mil e 11, e 11, como é que é?
2: E 11 de indivíduos, e 11 mesmo, de é. indivíduos
0: que podem votar nessas eleições, 82.373.164 milhões 373 mil e são de gênero feminino e 74.044.065 milhões 44 mil e 65, do masculino. do, do, do masculino. mesmo, é. O número de, elei, de eleitoras representa, representa 56,65% do eleitorado nacional, enquanto o de homens equivale a 47,33%.
2: Esse número ficou um pouco confuso, gente, porque eles é. falam que é o total de indivíduos, né? Aí hum. a gente confunde, né, confunde um pouco, né, Lídia? Isso. Nós estamos aqui apresentando um pouco do perfil de cada candidato eleito para o segundo turno, pessoal. E o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 76 anos e migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com sua família. Ele foi metalúrgico e sindicalista e, durante a, a ditadura militar, ele liderou grandes greves de operários do, no ABC Paulista e ajudou a fundar, em 1980, durante o processo de abertura política, o Partido dos Trabalhadores, do qual é afiliado desde então. Foi o 35º presidente do Brasil entre 1 de janeiro de 2003 e 1 de janeiro de 2011 por dois mandatos consecutivos também pelo PT. Lula foi ainda uma das principais lideranças do movimento Diretas Já no período da redemocratização, elegendo-se deputado federal pelo Estado de São Paulo com votação recorde. Concorreu quatro vezes à presidência da República em 1989, perdendo no segundo turno para Fernando Collor de Mello, do extinto PRN, em 94 e 98, perdendo ambas as eleições no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Na quarta disputa, em 2002, ele derrotou José Serra, do PSDB, no segundo turno, sendo empossado em janeiro de 2003. Na eleição de 2006, foi reeleito ao vencer no segundo turno contra Geraldo Alckmin, do PSDB, atual vice né, desta, desse, dessas eleições de 2022, atual, atual vice do, do ex-presidente Lula. O governo Lula teve como marco a consolidação de programas sociais como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos reconhecidos pela organização, pelas Organizações Nacionais Unidas como os programas que possibilitaram a saída do país do mapa da fome. Durante seus dois mandatos, empreendeu reformas e mudanças radicais que produziram transformações sociais e econômicas, econômicas no Brasil, que triplicou seu PIB per capita e alcançou o grau de investimento. Na política externa, desempenhou um papel de destaque, incluindo atividades relacionadas ao programa nuclear do Irã, ao, ao aquecimento global ao, ao Mercosul e aos BRICS, bloco que, compõe, que o Brasil compõe junto com a Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula também foi considerado um dos políticos mais populares da história do Brasil e, enquanto presidente, foi um dos mais populares do mundo. Foi sucedido no cargo pela chefe da Casa Civil do seu governo, Dilma Rousseff, que ele conseguiu eleger com a boa reputação né, como presidente nos dois mandatos anteriores, que derrotou José Serra do PSDB nas eleições de 2010, sendo reeleita em 2014 ao derrotar a Écio Neves também do PSDB.
0: É, desde ontem, ambos os candidatos nem descansaram, pois suas campanhas já iniciaram os esforços e os contatos necessários para tentar se eleger, né, receber aí a faixa presidencial em 1 de janeiro de 2023. Bolsonaro recebeu hoje os governadores reeleitos em primeiro turno do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, do Rio de Janeiro Cláudio Castro e o Romeu Zema. No Palácio do Planalto Em entrevista coletiva após as reuniões com o presidente Zema Reafirmou seu apoio incondicional a Bolsonaro Dizendo que considerações práticas foram colocadas E que as antigas diferenças foram afastadas Para evitar que Lula seja eleito no seu primeiro mandato, o governador do Novo teve apoio de apenas 15 dos 77 deputados estaduais. Agora, elegeu 22 aliados e, com o apoio a Bolsonaro, mira somar a eles mais nove eleitos pelo PL do Presidente. É, já Castro disse que o apoio a Bolsonaro era, obviamente, automático. O governador foi reeleito em 58,7% dos votos, antes 27,4% do segundo colocado e o lulista Marcelo Freixo, do PS, PSB, no entanto, não, perdão, antes 27,4% do segundo colocado, o lulista Marcelo Freixo, do PS, PSB. No Estado, o presidente abriu um milhão de votos sobre o, sobre o, o petista, marcando 51,1% antes 40,7%. Além deles, Rodrigo Garcia, Garcia, do PSDB, atual governador de São Paulo, que ficou em terceiro lugar na disputa, que irá ao segundo turno entre Tarcísio Freitas, candidato bolsonarista pelo Repub republicanos, e Fernando Haddad, do PT também declarou apoio ao presidente. Embora tenha sido sondado pela campanha de Lula ontem, através do seu vice de chapa, Geraldo Alck Alckmin, para se juntar ao PT do segundo turno, a informação é de que, devido às mágoas não resolvidas com o partido de Lula, falou mais alto o DNA do grupo de Rodrigo, que entrou para o PSDB apenas em 2021. Apesar de sua carreira política ter sido construída... No antigo DEM, que se fundiu com o ex-PSL, partido que, elege, que elegeu Bolsonaro, Bolsonaro disse que Garcia fará parte de um projeto maior a partir de agora. O Sudeste é o centro nervoso de qualquer eleição do Brasil, só São Paulo e Rio, só São Paulo, Rio e Minas somaram 36% dos 118 milhões de votos válidos no pleito do primeiro turno deste ano. O irmão menor Espírito Santo, onde Bolsonaro bateu Lula com 52% a 40, a 40 somou mais de 1,7% ao bolo.
2: Ou seja, é, Lula terá trabalho, né? Com o Sudeste aí todo já é, declarando apoio ao atual presidente Bolsonaro Já a campanha de Lula recebeu hoje o apoio declarado do PDT Que o ex-candidato Ciro Gomes disse que irá acatar Quarto colocado nas eleições de 2022 Ciro, nesta terça-feira, declarou apoio a Lula no segundo turno Contra Jair Bolsonaro do PL em decisão que acompanha a do PDT E que ocorreu após a campanha do petista Endossar três propostas do PDTista o pronunciamento de cerca de três minutos foi divulgado pouco depois de o partido formalizar o apoio a Lula após reunião da executiva realizada de forma virtual e presencial na sede do partido em Brasília. Frente às circunstâncias, é a última saída, disse Ciro. Ele afirmou lamentar que a trilha democrática tenha afundado a tal ponto que resta aos brasileiros uma última opção, a meu ver, insatisfatória. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim... No seu absoluto fracasso na nossa democracia de construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica, que humilha a esmagadora maioria do nosso povo, disse Ciro. A sinalização é, enviada pela senadora e ex-candidata Simone Tebet, do MDB, terceira colocada na eleição presidencial de que pretende declarar apoio ao ex-presidente Lula, abriu uma disputa dentro do MDB entre alas próximas e refratárias ao petista. Como Tebet já informou, aliados de que sua decisão é irreversível, MDBistas, que são adversários do PT em suas regiões, passaram a pressionar para que o apoio da ex-candidata ocorra de forma contida e em caráter pessoal, a fim de evitar que o gesto seja lido como uma aliança nacional com os petistas. Por outro lado, um grupo formado por políticos do MDB no Nordeste e pelo governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, atuam para que o partido declare apoio a Lula. Eu defendo que o MDB se posicione. O MDB não tem o direito de ficar omisso numa eleição nesse patamar. Ficar neutro nesse caso é se omitir, afirma Helder. Um partido da história do MDB, que tem valores como tem o MDB, que é, deve ser protagonista nessa eleição Embora não diga de forma aberta Que gostaria de ver o MDB endossando Lula é, Helder disse que não ficaria satisfeito Caso o partido apoie o presidente Bolsonaro do PL A tendência hoje no MDB É liderar os filiados para que endossem quem preferirem Segundo a Folha de São Paulo O presidente nacional do partido, deputado Baleia Rossi é, Disse que gostaria de realizar uma reunião Com o correligionário sobre o assunto Até amanhã, quarta-feira Enquanto isso, ele tem consultado individualmente lideranças da sigla. A Jaala bolsonarista do MDB diz que se Simone confirmar a posição de apoio a Lula na corrida presidencial, a senadora deverá se desgastar com o partido. A Executiva Nacional do Cidadania decidiu, na tarde desta terça-feira, apoiar Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro, do PL. O partido que é federado com o PSDB havia integrado a coligação de Simone Tebet, do MDB. Inicialmente, havia a hipótese de que os partidos que integraram a coligação de Tebet, além do MDB e da Federação Cidadania, PSDB e do Podemos, que também fizeram parte, é, tivesse uma posição unificada sobre os, a, os acordos no segundo turno, os apoios, na verdade, no segundo turno. No entanto, não houve acordo e, por isso, as siglas decidirão em separado. A previsão é que PSDB e Podemos também declarem neutralidade. Ou seja, é, pessoal e colegas, os dados estão lançados. A conferir. É isso aí. É isso aí.
0: É, número de mortos por passagem de furacão LAM nos Estados Unidos chega a cento, 103. As informações é com Letícia Souza. Boa noite, Letícia.
3: O número de mortos por conta da passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos chegou a 103, segundo as equipes de resgate da Flórida, estado onde a destruição foi maior. Na semana passada, após passar por Cuba, o Ian atingiu os Estados Unidos com força catastrófica como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 240 km por hora. Por conta do furacão, o governo de Cuba fez na semana passada um raro pedido de assistência emergencial ao governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, segundo o Wall Street Journal. A ilha chegou a ficar inteira sem energia elétrica na semana passada. A Flórida foi responsável pela maior parte das mortes, com 78 contabilizadas nas jurisdições costeiras adjacentes dos condados de Lee e Charlotte, e mais 21 mortes relatadas por autoridades de nove outros condados. Autoridades da Carolina do Norte disseram que quatro pessoas morreram no estado por conta da passagem do Ian. Para a Central da Resenha, Letícia Souza.
0: E hoje choveu granizo aqui na capital mineira. As informações aí é com Pedro.
1: Pois é, né? O, o Lídia, Regina, Gabriel, <risos> também é, creio eu que pegou um pouquinho de trânsito dessa chuva, né? Mas vamos lá. Pois é, situação bem complicada aqui em BH, porque muitas cidades da grande BH é, tiveram essa situação né, de, de chuva de granizo. E aqui em BH a Defesa Civil emitiu um alerta indicando essa possibilidade de chuva intensa com rajadas de vento. É, por volta das três da tarde foi emitido o alerta de granizo para as duas horas seguintes. Então foi de acordo com com a Defesa Civil foi algo que durou até mais ou menos às cinco da tarde. É, essas chuvas de granizo foram registradas no centro, além dos bairros Barro, além do Barro Preto, os bairros Utiéres, São Bento, Santa Lúcia, Savassi e Anchieta. Também teve o registro de granizo lá em Contagem e em Nova Lima. Até o momento ainda não tem nenhuma ocorrência por conta das chuvas de granizo e a Defesa Civil está monitorando a situação e orienta a população para que a atenção fique redobrada aí durante as próximas horas. Regina, a gente estava conversando em off no grupo, você estava até comentando que, que pegou um perrengue aí por causa de granizo, como é que foi?
2: Sim, sim, exatamente, Pedro. É, eu fui testemunha né, da chuva de granizo, é, por acaso eu, eu estou de férias do trabalho, né? E a gente tinha até pensado em vir para a PUC um pouco mais cedo, mas quando eu tomei essa decisão, começou a chuva e foi bem forte mesmo, muitas rajadas de vento, eu moro no nono andar, no Barro Preto, e do meu prédio, no meu prédio é, sofreu bastante, assim, né? Não teve né, nenhuma ocorrência assim, de janela quebrada e tal, mas a gente né, viu que a construção, por exemplo, que fica ao lado do meu prédio, os trabalhadores foram embora, foi uma chuva bem forte e eu, eu é, recebi pedrinhas dentro da minha sala. <risos> Assustei um pouco, mas no final ficou tudo bem.
1: O bom é que ficou tudo bem. Pois é, situação bem complicada é, que começa a desenhar aqui em BH. Lembrando que com essa chegada de outubro, é, fica o pedido e orientação para quem acompanha a gente aqui no, no central da resenha. Né? É, esse final de ano aí sempre começa a época de chuvas aqui em BH, É desmoronamento a rodo. Já tiveram algum, algumas situações parecidas é, registradas aqui na grande BH de ontem para hoje, então fica aí o alerta para a nossa audiência rotativa e rotatória. Contigo, Lídia.
0: Vamos às informações do esporte agora com o Gabriel Paiva. Boa noite, Gabriel.
4: Boa noite, Lídia. Boa noite, pessoal da mesa. É, vamos falar de esporte, então. Né? E para começar, a gente precisa dar uma nota triste da, sobre a ginástica artística de hoje, antes a gente exaltar, inclusive, as nossas meninas do vôlei, que fez bonito no Mundial. Uh, o ex-técnico da seleção brasileira na modalidade, o Fernando de Carvalho, ele foi condenado por estupros de vulneráveis hoje, em primeira instância. É, o caso foi revelado pelo Fantástico em 2018, tá? E, e levou todo esse tempo para que a gente chegasse na decisão de, de primeira instância, né? Quatro anos. Uh, a condenação, ela, ela passou dos 109 anos, tá? Chegou em 109 e oito meses. Uh, pelo estupro de quatro meninas A investigação apontou 40 pessoas abusadas entre 1999 e 2016 Mas nos autos do processo são apenas quatro nomes uh, A decisão ela é em primeira instância E ele vai poder recorrer em liberdade Até que a gente chegue aí provavelmente numa terceira instância Para ser é, condenado né, e com trânsito em julgado uh, E já que eu introduzi né, o assunto do, do vôlei feminino Hoje, por 3 sets a 2, a seleção brasileira feminina despachou a favorita a Itália no Mundial pela segunda fase, uh, a Itália que vinha invicta no Mundial, mas só até hoje quando ela trombou a nossa capitã Gabi, que cravou 30 pontos na partida e conduziu aí a nossa vitória no jogo que foi tenso, foi, foi no, no tie-break né, a, a confirmação do, 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 da nossa vitória. O próximo jogo da seleção é contra Porto Rico, o segundo adversário da gente aqui na, na, na segunda fase do Mundial. E o jogo será na, amanhã, quarta-feira, às 11 horas, com transmissão do Sport TV 2. E hoje também, já começando a falar de futebol, antes da gente passar aqui para os times mineiros, é, começou a terceira rodada da Champions League e já teve time grande aí se complicando na, no seu grupo. É, o Barcelona perdeu para Inter, a Inter em Milão por 1x0. E está em terceiro agora no, no, no grupo C, é, e está com apenas três pontos. Então o Barcelona vai ter que correr muito atrás aí, porque o líder disparou. O Bayern de Munique é, aplicou uma, um monólogo né, contra o Pilsen, a vitória Pilsen, foi um 5x0. E agora o, o Bayern disparou com nove pontos, a Inter chegou a seis e o, o Barcelona estagnou ali com três pontos. É, no grupo A O Napoli aplicou também uma sonora goleada No Ajax, na Holanda E está liderando agora o grupo com, com muita folga Foi um 6x1, fora os ameaços E o Liverpool venceu o Rangers e conseguiu respirar Chegou a 6 pontos é, O Liverpool que não tem aí um bom início de temporada Nem mesmo na, na Premier League Onde costuma é, ir bem Pelo grupo B se no, o Simeone do Napoli, filho do, do treinador, está feliz, o, o treinador, por sua vez, não está. O Atlético perdeu hoje por 2x0 para o Clube Brugge e amarga a Marga Lanterna do Grupo B, é, com apenas três pontos e duas derrotas. Tenho... Bom, sobre a Champions League é isso, vamos saber então as notícias dos nossos bem, times bem. mineiros aqui, né? Vou passar a bola então para o João Lima, o setorista nosso que mais conhece de clube atlético mineiro. Boa
5: noite, massa atleticana. Bora falar de galão? Agora, primeira vez em casa falando bordão. É um dia não muito movimentado, mas temos a definição da chapa triplete alvinegro. O nosso membro dos 4Rs, Ricardo Guimarães, é, foi eleito presidente da chapa, com vice Renato Salvador, também é, integrante dos 4Rs. O, a chapa vai de 2023 Até o ano de 2025 Amanhã também é dia de galo Dia de colar aí no G6 né? O Atlético com 43 pontos Do Atlético Paranaense Não, 43 pontos E a, 4 pontos Do Atlético Paranaense é, Hoje O Atlético soltou uma, uma, a, Os relacionados Para a partida Rubens, fora, né? foi substituído no jogo contra o Fluminense, no intervalo, estava é, com febre, e hoje é, foi constatado né, que ele está com uma virose e não enfrenta o Santos. O lateral Mariano também está fora, ontem a assessoria do clube soltou que ele fez é, um trabalho separado com a fisioterapia, e constatada lesão na coxa posterior da coxa direita, é, eu achei engraçado isso porque no jogo contra o Palmeiras o Cuca estourou as as substituições, né? Colocando a Ademir, de lateral esquerdo, é, estourou as as substituições. O Mariano sentiu, continuou em campo e mesmo assim foi titular contra o contra o Fluminense no último sábado. É, no fim da tarde também foi especulado o meia Naty Fernandes no Flamengo. É, a imprensa do Rio de Janeiro Soltou que é, Ele estaria insatisfeito Que ele recebia um milhão por mês Né E as informações não procedem o, Ainda não Não foi constatada nada O Nath continua no Atlético Não tem perspectiva de sair No ano de 2023 E é mentira Ele não recebe um milhão por mês né? Muita bola mas não recebe isso tudo não é com vocês.
4: Muito obrigado, João. É, vamos mudar de lado, então. Vamos falar do Cruzeiro. É, as informações vêm com a nossa querida Lavínia.
6: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lide Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bora falar do lado azul da Lagoa? Cruzeiro, que foi campeão da Série B na última sexta-feira, enfrenta amanhã o Ituano no Mineirão às nove e meia da noite, que está na sexta colocação brigando pelo G4. Para a partida de amanhã, Cruzeiro terá dois de Soques, Neto Moura, que se lesionou no jogo contra o Vasco e continua em repouso, e o Chay por problemas médicos. Declarado como campeão por home office pela imprensa e torcedores, a equipe Celeste pretende fazer uma grande festa no gigante da Pampulha. Grandes chances de haver uma quebra de recorde de público, e a torcida está atrás disso, e pela última parcela de ingressos que foi divulgada pelo clube, já são mais de 50 mil torcedores. Vale a pena lembrar que, mesmo é, sendo... Campeão antecipando seis rodadas A CBF declarou que a taça só será entregue na última rodada Dia 6 de novembro contra o CSA aqui em Belo Horizonte E para finalizar, aproveitando que ontem foi dia 3 de outubro E numa vibe bem Regina George Cruzeiro anunciou que amanhã os times feminino e masculino Irão jogar com a camisa rosa lançada na última semana Levaram a frase as quartos Amo Rosa bem ao pé da letra As cabulosas entram em campo às 5 e 30 da tarde Contra o Araguari pelo campeonato estadual Lavínia Fernandes para os estúdios PUC Minas É com você, Gabriel
4: Giovane Jesus Kaique, Oliveira Marquinhos Cipriano, Matheus Bidu Wesley Gasolina e Zé Ivaldo No meio campo a gente tem Daniel Júnior, Felipe Machado, Léo Paz Pablo Siles, Pedro Castro e William Oliveira No ataque, Bruno Rodrigues, Edu, Jajá Juan Christian, Lincoln O Luva do Cruzeiro e Rafa Silva Volto com você, Lídia
0: e essas foram as principais notícias aqui da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano. A produção de Christian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena, Lavínia Fernandes e Regina Moraes. A coordenação é de Getúlio Neuremberg. Excelente noite para
2: vocês. Boa noite a todos.